el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están mis viajeros? Espero que estén súper bien. Llegamos al jueves. Qué rápido que avanza la semana definitivamente. Y hoy, como siempre, tenemos un Chiva Podcast de Movete en el Mundo, donde te vamos a llevar a viajar por el mundo, precisamente, y también por nuestra bella Costa Rica con consejos, información y muchísimo más. ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, como siempre, nosotros te damos información de tips, te damos información también de un destino internacional y por supuesto, no podemos dejar de lado destinos sorprendentes de Costa Rica. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast. Mucha gente por lo general se pregunta cuál es la mejor temporada para viajar a Europa. El tema es que no hay una temporada especial porque varía según lo que vayas a hacer en el lugar. Muy diferente es que uno diga, wow, es que yo quiero viajar en verano, o quiero viajar en invierno, o amo el otoño, o soy 100% de primavera. Entonces, dependiendo de las actividades que vayas a hacer, claramente así es la época la que debemos buscar. Vamos a darte como unos cinco pasos de acuerdo al lugar que vas, para que más o menos tengas como una noción y no sea como tan caótico el tema de que planees un viaje en el momento en el que no es el indicado. Primero que todo, vamos a hablar del invierno. El invierno en Europa va desde final de noviembre hasta febrero y ojo que febrero es uno de los más fríos. Es uno de esos meses en los que uno dice, híjole, como que este frío no es para mí o no estoy acostumbrado. Sobre todo las temperaturas diurnas están entre los 3 y 10 grados aproximadamente. Aquí uno diría, bueno, no es tan terrible. Sin embargo, es que esos 3 grados no son los 3 grados a los que normalmente estamos acostumbrados. Son 3 grados realmente fríos. Y si hablamos de países nórdicos, aquí el asunto cambia. Vamos a hablar más que todo de la Europa septentrional, que sería Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, en donde aquí las temperaturas, aquí sí ya no hablamos de 3 grados, no, no, no. Aquí hablamos de incluso 20 a 25 grados bajo cero en donde son temperaturas a las que son extremas, pero que realmente si vas a esquiar o vas a disfrutar de toda la nieve y el frío extremo, pues tenerlo por seguro que va a ser una aventura impresionante. No es muy buena idea viajar a Europa, salvo que si lo que vas a querer, como ya te digo, es esquiar o definitivamente congelarte, no es un momento idóneo para visitar Europa. Si lo tuyo definitivamente es el calor, eh, los paisajes espectaculares con sol y todo, no te vayas a embarcar en estas fechas. Ojo, en el caso de Italia, Grecia, Portugal, España, que de igual manera están en invierno en esta época, son inviernos en los que tal vez podríamos soportar un poco mejor, sobre todo Italia, que tiende a ser un poquito más caliente en el invierno, y que de igual manera, a pesar de que vamos a tener la presencia de nieve, la presencia del frío, Puede que no sea tan, tan complicado como en la parte nórdica. Ahí vamos a tener temperaturas que pueden estar como en los 4 a 12 grados aproximadamente. Entonces, claramente los abrigos sí los vamos a necesitar, pero si solo en esa época podemos viajar, sí tenemos por seguro que vamos a encontrar muy buenos precios con respecto a los vuelos 
y a los hospedajes, porque es cuando este, es época baja, ¿verdad? Es temporada baja. Entonces sí está muy vacío por lo general y ahí sí, la parte económica es la que tal vez nos puede favorecer. Ahora, si nosotros vamos a viajar entre marzo hasta mayo, aquí sí ya el clima va a cambiar un poquito más. Vamos a tener un clima más templado. Vamos a tener, por ejemplo, en todo el continente se empieza a calentar un poquito más y vamos a poder hacer caminatas, vamos a poder explorar la belleza natural del continente sin que tengamos que congelarnos o asarnos más bien cuando estemos en verano. Aquí vamos a tener temperaturas que normalmente nos pueden rondar los 19 grados aproximadamente, los 20 incluso, entonces realmente son temperaturas que son bastante, bastante manejables. A los 16 grados incluso podemos llegar en ciertos días. Entonces no es tan difícil, abriguitos y la gente que es buena para, digamos que el vientito y la parte fresca, pues le va a ir muy bien. Movete en el mundo, el podcast. Muy diferente, por ejemplo, si queremos una transición en donde ya estemos entrando al verano. Que aquí sí, cuando hablamos de verano en Europa, hablamos de calor. Y calor en serio, que de hecho si hemos visto las noticias en los últimos días, nos hemos dado cuenta de las olas de calor que están sufriendo en ciertas partes de Europa, que la gente incluso hasta se mete en las, en las fuentes y que, bueno, hay gente que hasta le da el famoso choque de calor, porque el tema es que el calor en Europa sí es bien complicado. Entonces, por ejemplo, toda la parte de junio, julio, agosto e incluso septiembre, Vamos a enfrentarnos al calorcito. Si a ustedes los que, lo que les gusta es aquel sol que uno dice, sí, me estoy derritiendo playas llenas, los vuelos más caros, los lugares más llenos, abarrotados y todo, 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 todo Europa completamente colapsado, esta es la época en la que tenés que viajar y por ende la más cara. Yo si quiero viajar en verano para Europa, yo me guío mucho por la parte de septiembre. ¿Por qué? Porque a pesar de que todavía está el verano, ya estamos cogiendo la colita el verano. Entonces está rico, siempre sigue estando llenito, pero no tan caótico como en julio. Y el sol, a pesar de que sigue siendo muy caliente, no es tan extremo como unos 35 grados que vamos a encontrar en julio. Aquí podemos bajar incluso a unos 29, 30, que ya es más soportable. Por último, si nosotros lo que queremos es, por ejemplo, irnos más hacia el área de Alpes Suizos, Pirineos o todo este tipo de sectores, no necesariamente podemos elegir la época de invierno, que es cuando está terrible la nieve, sino que podemos irnos más hacia la primavera. ¿Y cuándo podemos irnos hacia la primavera? Bueno, es justamente cuando vamos a disfrutar de días largos donde oscurece por lo general hasta las 9 de la noche y es en donde podemos caminar y caminar y caminar y caminar y vemos que el día dura un montón. Tenemos toda la tranquilidad de sentarnos en un parque y una opción de conocer Europa con mucha calma. Aquí puedes hacer como la transición más o menos entre mayo Ahí ya entre finales de, de mayo, junio, toda esta época es bastante bonito para visitar estos sectores donde los precios están relativamente accesibles y ya puedes tener así como, como un panorama más tranquilo de la Europa que no está ni congelada ni tampoco está hirviendo que no la vamos a disfrutar. Ahora, vamos a tomar en cuenta estos países con especial asterisco. ¿Por qué? Bueno, especial nota para Francia, España, Grecia, Italia y Austria. 
¿Qué pasa por acá? Si te dirigís a Francia, la mejor época para visitar París, que siempre dicen París, ver a ver París y morir después, es en la primavera. ¿Por qué? Porque aquí es cuando las flores empiezan a nacer de nuevo y los días templados son perfectos para visitar París de una manera muy confortable. No así, por ejemplo, en las playas del sur de Francia, que es cuando los meses, eh, no, no esperes así como al verano, porque si no te congelas. Entonces sí toma en cuenta que, que en esta época es mejor visitar Francia para que tengas un clima espectacular. Ahora, si tu instinto te va a llevar hasta España o Grecia, con las famosas islas griegas, aquí te recomiendo mucho que sea entre junio y septiembre, porque aquí sí el verano sí es indispensable para visitar las islas griegas. Incluso todavía podemos coger parte de octubre nos va a ir bastante bien. ¿Por qué? Porque los meses veraniegos es realmente cuando vamos a ver ese azul intenso de las islas griegas y cuando vamos a tener las mejores fotos para los atardeceres. Que sí, que está lleno, que está un poquito abrumado ahí el asunto con la gente. Sí. Que es más caro. Sí. Pero realmente es cuando vale la pena incluso embarcarse en un crucero para disfrutar de esta zona. ¿Será a lo mejor también visitar las principales zonas de Italia en primavera? Sí, realmente vale mucho visitar, por ejemplo, desde diciembre hasta marzo, esta zona de Italia, toda la parte de la Toscana. Es un momento espectacular para disfrutar de estas concurridas ciudades y hacerlo con el mejor clima. Entonces, en conclusión, ¿Cuál es la mejor época para visitar Europa? Depende de tu necesidad, depende de los tours que vayas a hacer y depende de la cantidad de dinero con la que vayas a disponer. Porque definitivamente no podemos decirte sí, la mejor época es septiembre o la mejor época es enero o la mejor época es febrero. Porque va a variar mucho de lo que vayas a hacer, del clima, con el que te vayas a, 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 del clima al que te vas a enfrentar precisamente y por supuesto del dinero que necesitas tener para la época en la que vas a visitar Europa. Si ustedes me preguntan a mí, como Cristina, ¿cuál época es la que más me gusta? Definitivamente septiembre. No la cambio por nada. Es la mejor época en la que he disfrutado de Europa. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Nos vamos ahora a disfrutar pero de un paisaje totalmente diferente y es que nos vamos hasta Puerto Vallarta. ¿Te suena Puerto Vallarta? Sí, es un destino turístico y es muy popular en México. ¿Por qué? Porque tiene una belleza natural impresionante, es rico en cultura y una amplia variedad de actividades para hacer. Te traigo como pequeño desglose, porque si habláramos de Puerto Vallarta podríamos dedicarle un programa entero, pero vamos a hablar como de lo básico para disfrutar en este sector. Por supuesto, la playa y las actividades acuáticas. Aquí son espectaculares. Snorkel, por ejemplo, el buceo, relajarte en la playa, eh, todos los paseos en barco. Aquí hay muchísimos tours en catamarán y todo esto que llaman muchísimo la atención. Y también, por ejemplo, el paddleboard y el jet ski. Son como las actividades por las que siempre, siempre vas a ver que hay montones de operadores turísticos que te van a ofrecer los mejores precios. El malecón. Aquí hay un malecón que es icónico y es ese paseo marítimo de Puerto Vallarta que está repleto de esculturas, hay muchas galerías de arte, tiendas y restaurantes. Si vas a estar por acá no te perdás, definitivamente dar una vuelta por aquí porque aquí hay que disfrutar de la brisa marina y contemplar el atardecer. Es uno de los puntos icónicos acá en Puerto Vallarta. 
hay una zona también que llama mucho la atención y se llama la zona romántica. Esta zona romántica es un ambiente relajado, tiene callecitas adoquinadas y tiene una arquitectura muy tradicional. Aquí hay muchos restaurantes, bares y también boutiques que están así como en el lugar perfecto para disfrutar de una tarde y como su nombre lo dice, una noche muy romántica. Ojo, hay que tomar en cuenta que aquí es donde están los restaurantes más caros. No todos son iguales, pero sí son los que hay que desembolsar un poquito más para disfrutar de una deliciosa cena. Las excursiones a las Islas Marietas llama mucho la atención. Es un refugio natural protegido. Hay que ir en bote, que eso sí es muy importante, para explorar sus playas escondidas y admirar la impresionante vida marina y las aves. Es como un tour de mediodía o un día entero. Ahí hay diferentes operadores que te ofrecen el almuerzo y cuánta cosa hay. Pero realmente, si te gusta, es un tour que no te puedes perder. Eh, está también la ruta del tequila. Mm, y es que si sos amante del tequila, no puedes dejar, digamos que de lado esta oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí hay algunas destilerías locales en donde te van a enseñar todo el proceso, la producción del tequila y lo más importante de gustar el tequila hay diferentes tipos de tequila que te van a dar es súper interesante y lo mejor es ir en la tarde no se les vaya a ocurrir hacer la ruta del tequila en la mañana así como a las 9 de la mañana no es una buena idea estos tours por lo general se toman después del almuerzo por favor y la verdad que son súper divertidos y observación de ballenas aquí en Puerto Vallarta en diciembre y marzo aproximadamente entre diciembre y marzo Aquí llegan las ballenas jorobadas durante la migración. Entonces vienen siendo muy parecido aquí al sector de Bahía Ballena, en donde pueden reservar un tour para disfrutar de esta exótica experiencia. Si no son así como muy nerviosos porque el tema es que aquí las ballenotas sí se tiran a la par de la lancha. Entonces, este, si no les da como mucho miedo el mar y, y todo bien, se los recomiendo. Si son un poco nerviosos, no. Porque sí he visto casos de gente que en serio, en serio... Le sale la ballena a la pura par de la lancha y más de uno, pues sí se asusta de verdad. Y los spas. Puerto Vallarta es conocido por la cantidad de spas que tienen y que la gente le fascina porque ofrecen servicios de alta calidad, que masajes, que tratamientos y mucha cosa. Entonces hay de todos los precios, desde los más, más, más exóticos hasta los más accesibles. Eso es apenas así como una pinceladita de lo que pueden hacer en Puerto Vallarta. Sin embargo, es un destino que yo les recomiendo que utilicen para sus vacaciones, por lo menos pensar en unas cuatro noches, cinco días. Si tienen tiempo, incluso hasta una semana, vale la pena. ¿Por qué? Porque no es un destino tan conocido, no es un destino tan, digamos que mercadeado como un Cancún, ¿verdad? que usted piensa en México y lo primero que dice es voy a ir a Cancún. Sin embargo, Puerto Vallarta es espectacular. Eh, con respecto a los precios, no es tan caro, hay hoteles para todos los presupuestos y los vuelos por lo general si sí hay que conectarlos con DF, siempre se busca lo que es DF hacia Puerto Vallarta y listo. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete, Movete en, el mundo. en el Mundo. Costa Rica. Nos vamos a Costa Rica. Yo siempre trato de darles como algunos lugarcitos para que disfruten del país. Algunos son tours de un día, otros son recomendaciones, etc. Hoy les traigo algunos lugares para pasear y disfrutar el fin de semana, que por lo general no es necesario ir a hospedarse, sino que pueden irse por la mañana, volver en la tarde y listo. ¿Han escuchado hablar de Natúa? Bueno, esto es específicamente en Aranjuez de Punta Arenas y es un santuario de la paz. 18 años, más de 18 años tiene Natúa de estar dedicado 
a brindar refugio y protección a la fauna silvestre que lamentablemente no puede regresar a su entorno natural. Son especies vulnerables que también han sido lamentablemente víctimas de, de acciones causadas por nosotros, lo peor, ¿verdad?, por el hombre, como la caza, la tala de árboles, la extracción de su propio hábitat y por eso es que se les tiende una mano. El lugar es muy chiva, está establecido estratégicamente en una zona remota, tranquila y lejos de las carreteras para que obviamente los recintos estén construidos a beneficio de los animales que están por acá y evitarles ya por ende el estrés de saber que ellos tienen que vivir ahí eh, lo, que, lo que estén en este momento en el, en el santuario porque no se pueden reintegrar a su hábitat. Algunos tienen problemas con sus alitas, otros tienen problemas con sus, ají, eh, con sus ojitos, hay otros que incluso son tan pequeños que se han rescatado, tan pequeñitos, que aprendieron a vivir en cautiverio y volverlos a reintegrar a su hábitat natural sería más bien una injusticia porque no saben cómo defenderse. Ellos acá le ofrecen toda, toda la protección que necesitan a las diferentes especies. Es un recorrido que no es tan, tan, tan extenso, sino que es un lugar relativamente pequeño para hacer el recorrido. Pero que lo bonito es que con nuestra entrada, con el pago de la entrada, ayudamos a tan noble labor. Los buscan en Facebook como Natuga Santuario y ellos están en Punta Arenas de Recope, más o menos que 12 kilómetros hacia Guanacaste, ahí en la entrada de Aranjuez. Es un tour que se puede hacer un fin de semana, disfrutar con los chicos, con familia o con los compas y la verdad que es súper entretenido. Está también el Adventure Park and eh, Vista Golfo, el Hotel Vista Golfo, que esto es más o menos en el sector acá de donde queda Natuga, nada más que yéndonos hacia Miramar. A 30 minutos del centro de Punta Arenas, aquí está en Miramar y son actividades que están más o menos como hacia la montaña de Miramar. Cuando yo fui por acá no me imaginaba que eso fuera tan alto. Yo dije, Miramar, Punta Arenas, ¿a dónde queda esa vaina? Bueno, realmente es como más yendo hacia las montañas de Miramar. Van a tener una vista muy chiva de todo el Golfo de Nicoya y aquí hay diferentes actividades para hacer. Hay jardín de cuerdas para poner destrezas ahí para los que son como más aventureros y las cuerdas son complicaditas. En serio que sí, casi me da algo haciendo el circuito. Hay tirolesas y el canopi es súper alto y muy chiva también. Cabalgatas, pared de escalar, hay rapel, tarzan swing, piscinas, laberintos. Bueno, en realidad esto es igual. Aquí hay hospedaje, pero si ustedes no quieren hospedarse, pueden hacer nada más el tour de un día y listo. Vale la pena, los buscan aquí en el Facebook como Adventure Park and Hotel Vista Golfo y listo. Ahora, otra opción que es en San José, que no tenemos que ir tan lejos, hasta Punta Arenas, porque a veces hay gente que dice, ay, es que hay que pereza manejar, que la 27, que se llena, etc. Bueno, está el mariposario Butterfly Kingdom. Esto es eh, Escazú, en Bello Horizonte. No es tan lejos. Es un mariposario que ofrece instalaciones diseñadas para que todos los visitantes aprendan un poquito de eh, cómo es el proceso de las mariposas, que siempre es tan impactante, ¿verdad? Y tan, tan chiva conocer todo. Aquí tienen senderos, incluso para la gente que tiene poca movilidad o que anda en silla de ruedas, cochecitos, etc. Pueden hacer todo su recorrido con las condiciones especiales para que tengan un espacio accesible y puedan pues, conocer este mariposario. Lo buscan en Facebook como Butterfly Kingdom y listo. Y les traigo el último paseo que sería paseo en tractor en Hotel del Bosque. 
Esto es en Sarapiqui. Yo siempre les traigo como diferentes ideas, ¿verdad? Porque la idea es como pasear por todo Costa Rica, no decir nada más que fui a Heredia o que me centré en Alajuela, ¿no? Siempre les traigo diferentes puntos. Este paseo en tractor es en el Hotel del Bosque. Esto es en Santa Rita de Río Cuarto, más o menos a unos 25 minutos de la Virgen de Sarapiqui. Vieran qué entretenido que es. La verdad, hace varias paraditas dentro de la finca y el, el chico que va con uno en el tractor es... Espectacular, entretenido, te, te hace bromas con los, los que vamos ahí en el tractor y la verdad que vale la pena. Aquí van a ver, eh, bueno, les van a dar a probar el delicioso jugo de caña, van a pasar por ríos hasta llegar a una piscina natural en donde los que son así súper aventados se pueden meter, darse un buen chapuzón y disfrutar montones. Son 15 personas las que caben aproximadamente en el tractor, es como de una hora, hora y media, todo este ride y después ustedes pueden almorzar en el lugar. Es para toda la familia, adultos mayores, pequeñitos, todos. Tiene cancha sintética, el restaurante, área de juegos, zonas verdes, la piscina natural y, por supuesto, el paseo en tractor. Entonces, también es un ride día que pueden disfrutar y pasarla bien. Y como lo buscan en Facebook, Hotel del Bosque. Lo ideal es hacer la reservación para que no se queden sin campo. Movete en el mundo. El podcast. Bueno, chicos, hemos llegado a nuestro final del podcast en donde pudimos ver cuál es la mejor época para visitar Europa, que llegamos a la conclusión de que no hay alguna, sino que es de acuerdo a lo que ustedes quieran, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus actividades y a lo que vayan a buscar para amar Europa. Europa se ama en cualquier época del año, pero varía de acuerdo a lo que vayan a hacer. Lugares bellos de Costa Rica y, por supuesto, hoy descubrimos un poquito de Puerto Vallarta, que no es un lugar tan conocido, pero que siempre México nos sorprende con todos sus lugares tan espectaculares que ofrece. Yo soy Cristina Castro y el próximo jueves, como siempre, te espero acá en Amplify Radio. Recuerda que tenemos una cita a las 4 de la tarde. Y si quieres conocer más de nosotros, Móvete en el Mundo, te invito para que nos descubras en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Todo así, tal cual, Móvete en el Mundo. Que la pases súper bien. Feliz tarde. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.